0: Nous sommes au printemps 2010 et en Colombie-Britannique, Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia, âgé de 72 ans, pêche la truite à la mouche. Il se tient debout dans la rivière, l'eau s'écoulant autour de ses cuissards de grise et il lance sa ligne. Une seconde plus tard, son compagnon de pêche, Kazé Chian, PDG de Patagonia, fait de même. Après un moment de calme, Chouinard se dit qu'il devrait annoncer la nouvelle à Chian. « J'ai pensé à quelque chose. »« Nous nous attaquons à Common Threads de la mauvaise manière. » Chian se redresse. Il se doute que Schwinard est sur le point de lui faire part d'une de ses idées farfelues. Common Threads est le programme de recyclage avant-gardiste de Patagonia. Les clients peuvent déposer leurs vêtements usagés dans les magasins Patagonia ou les envoyer par courrier à l'entreprise. En cinq ans, il est devenu si populaire que l'entreprise croule sous les vieux vêtements. Chian ne pense pas qu'il faille le modifier, mais Patagonia reste l'entreprise de Schwinard, et ce qu'il dit est important. Shian se reprend et se tourne vers son patron. Ok, Yvon, à quoi tu penses On insiste trop sur le recyclage, je trouve. On devrait plutôt inciter les gens à réduire leur consommation, à acheter moins. C'est la meilleure façon d'éviter que les produits ne se retrouvent dans les décharges. Et je pense qu'on devrait dire aux gens de réfléchir à deux fois avant d'acheter du neuf. Hein Hein A Attends, Yvon, je suis pas sûr de te comprendre. Tu veux dire aux gens... D'acheter moins de vêtements chez nous. Chouinard agite sa ligne et hoche la tête. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Mais, ah, écoute, Yvon, tu sais que je soutiens à fond tous les engagements de Patagonia. Mais quand même, dire aux gens de ne pas consommer, c'est suicidaire. Les yeux de Schwinard sont fixés sur le courant. Il est dit que qui veut devenir un samouraï ne doit pas avoir peur de la mort. Sur le champ de bataille, un moment d'hésitation et c'est la mort. En cela, je suis un samouraï. Moi, j'ai pas peur de tout perdre. Au même moment, la ligne de Chouinard plonge sous la surface. Ah, ah, on dirait que j'ai une touche. Alors que Chouinard remonte sa prise, Shian le regarde, perdu dans ses pensées. Xi'an sait que Patagonia a touché juste à chaque fois qu'elle a fait le pari de mettre l'environnement au premier plan. Mais ça, ça c'est une toute autre histoire. En clair, il s'agit de convaincre les consommateurs de ne plus consommer. Et si possible, Xi'an et son équipe doivent trouver le moyen d'y arriver sans détruire Patagonia, au passage. Vous écoutez Guerre de Business de Wandery. Je suis Lomique Guillot. Dans le précédent épisode. La société à l'origine des jeans Wrangler a sauvé The North Face de la faillite et l'a aidé à devenir une marque multimilliardaire. De son côté, Patagonia s'est engagée dans une démarche plus écologique avec le lancement de son programme Common Threads qui encourage les clients à réutiliser, réparer et recycler ses produits. À présent, le propriétaire de la marque Yvon Chouinard va encore plus loin et invite les gens à acheter moins de produits. Et ce, même si son entreprise risque d'y rester. Voici le sixième épisode, Echo Samurai. Printemps 2010 au siège de Patagonia-Ventura en Californie, le PDG Kaze Shian, informe son équipe de la dernière décision de Schwinar. Yvon veut que nous endossions l'entière responsabilité des vêtements que nous fabriquons. Ça signifie que le recyclage doit être considéré comme un dernier recours. Il faut que les gens réparent ou réutilisent ce qu'ils ont déjà. On doit également encourager les gens à n'acheter que ce dont ils ont besoin. L'équipe est totalement abasourdie. Ils en croient à peine leurs oreilles. Puis un des membres de l'équipe tape sur la table en se réjouissant. Ouais oh, 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 Yes wow, wow, wow. Oh, ça, ça va être du challenge, croyez-moi. À ces mots, toute l'équipe se ressaisit. Ils croient tous à 100% en la mission environnementale de Patagonia. Et quoi de plus écolo, après tout, que de dire aux gens de ne pas acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. Les idées fusent autour de la table. Encourageons aussi les gens à réparer leurs propres vêtements mais Shi'an semble dubitatif. Ah, Je suis pas sûr que beaucoup de gens savent comment remplacer des fermetures éclaircassées. Un autre membre de l'équipe intervient. Eh ben, on a qu'à leur apprendre. On peut mettre des tutos sur notre site web. D'accord, tout ça c'est gentil, mais comment on fait pour euh, les faire connaître hum, Peut-être qu'ils pourraient s'inscrire à ce programme en passant à la caisse. Non, 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 ça va ressembler à un artifice marketing si on fait comme ça. « Le chef du marketing de Patagonia propose une solution simple. »« Il suffirait de mettre une étiquette sur chaque vêtement qui explique le programme. »« Ah ouais On pourrait aussi étendre le programme aux vêtements des autres entreprises aussi. »« Chian intervient. Wow, »« Waouh wow, Doucement Je suis encore assez préoccupé par les répercussions de ce genre de programme sur nos ventes. »« Le chef du marketing réplique. »« Moi, Je suis pas inquiet. »« Notre engagement environnemental est notre avantage par rapport à la concurrence. Ce programme est particulièrement bien adapté aux réseaux sociaux. On doit juste faire passer le message. » Nous sommes en novembre 2011, deux jours avant Thanksgiving. Mais Sheehan ne pense pas vraiment à faire la fête. Il pense déjà à l'après. Le Black Friday, le plus gros événement commercial des états unis Sheehan se tient à côté du bureau du chef du marketing de Patagonia, et fixe l'écran de son ordinateur. À l'écran est affichée une proposition de mise en page pour une future campagne publicitaire. C'est la pub qui sera diffusée dans le New York Times le jour du Black Friday. C'est simple, minimaliste même. Juste quelques mots et la photo d'une polaire Patagonia R2 bleue, un des best-sellers de la marque. Et juste au-dessus, en majuscule noire, il est juste écrit « N'achetez pas cette veste ». Chian se masse l'arrière du cou. Eh ben au moins, c'est plutôt clair que nous nous s'abordons. Enfin, bon, relisons le texte une toute dernière fois. Le chef du marketing fait défiler le texte sous la photo. Il appelle les gens à ne pas faire de folie lors du Black Friday pour sauver la planète. Pour enfoncer le clou, le texte explique que la fabrication d'une veste Air 2 utilise suffisamment d'eau pour répondre aux besoins quotidiens de 45 personnes et libère 10 kg de CO2 dans l'atmosphère. Puis, enfin, le cri de ralliement, la partie qui dit aux gens que chaque nouveau vêtement inflige des dommages à l'environnement et que donc si vous devez vraiment vraiment acheter du neuf, alors autant acheter quelque chose qui dure comme une veste R2 de Patagonia. Le chef du marketing lance un regard à Chian. Alors, on est bon « Le Time en a besoin d'ici une heure. Ah, » Shian prend une grande inspiration. Il n'arrive toujours pas à croire qu'il est sur le point d'approuver une pub qui dit au clients de ne pas acheter de vêtements. Mais encore une fois, ce sont des décisions comme celle-ci qui le rendent fier de travailler pour la marque. « Ok, c'est parfait. Envoyez-la. » Le chef du marketing fait glisser le fichier dans un mail et appuie sur le bouton d'envoi. Il n'y a pas de retour en arrière possible à présent. Le vendredi même, la publicité n'achetait pas cette veste et diffusée, déclenchant une vague de médiatisation autour de la position anticonsumériste de Patagonia. Ce jour-là, Patagonia vend 30% de vêtements en plus que lors du Black Friday de l'année précédente. Les ventes augmentent également de 20% lors du Cyber Monday. Patagonia a demandé aux gens d'arrêter d'acheter ses vêtements et les ventes ont explosé. Chien appelle Chouinard pour lui annoncer la nouvelle. J'arrive pas à le croire. Tout ce que nous avons fait, c'est créer encore plus de demandes. Cette campagne s'est retournée contre nous. Mais Chouinard ne le voit pas de cette façon. Non, ça n'a pas raté. Au final, on n'a pas fait augmenter la consommation. Parce que je crois que les personnes qui s'apprêtaient à acheter une veste The North Face ou Columbia ont préféré acheter une veste Patagonia. Ils l'ont fait parce qu'ils soutiennent nos valeurs. Le modèle économique de Patagonia est peut-être contre-intuitif, mais son attractivité pour les consommateurs soucieux de l'environnement lui permet de fonctionner. Mais The North Face est également en train d'améliorer son propre bilan écologique. Nous sommes en 2013 dans un centre commercial haut de gamme de la banlieue de Cleveland, dans l'Ohio. Un jeune homme tatoué d'une vingtaine d'années entre dans le magasin The North Face. Il est à la recherche d'une nouvelle chemise pour son dressing. Mais juste à côté de l'entrée, il remarque quelque chose qu'il n'avait jamais vu dans le magasin auparavant. Une poubelle de recyclage noir mat avec des lettres orange vif sur le devant qui disent « Close the loop ». Le client regarde de plus près et se dirige vers le vendeur le plus proche. Hey, « Hé, la poubelle là-bas dit qu'il y a une récompense si on dépose ces vieux trucs The North Face. »« En fait, il peut s'agir de vêtements de n'importe quelle marque, mais oui, si vous déposez vos vieux articles ici, on vous offre 10 dollars de réduction sur votre prochain achat. » 10 dollars, 10 ah, C'est la différence entre la chemise à manches courtes que ce type avait prévu d'acheter et la version à manches longues qu'il veut vraiment. Il regarde dans le miroir le vieux t-shirt The North Face qu'il porte, puis il se tourne vers le vendeur. Euh, Excusez-moi, mais <rire> où est la cabine d'essayage Et le recyclage n'est pas la seule façon dont The North Face réduit l'écart écologique avec Patagonia. Nous sommes en octobre 2014 et la nouvelle campagne « See for Yourself » de The North Face débute. L'objectif est de faire sortir les gens de chez eux pour récolter des fonds pour un programme fédéral qui engage des vétérans et des jeunes à risque pour restaurer les espaces publics. Et pour lancer la campagne, la marque utilise un taxi jaune pour faire vivre des aventures inattendues à des New-Yorkais peu méfiants. Pouvez-vous nous emmener au 15 Broadway, s'il vous plaît Ouais Ok, installez-vous. Hey, vous voyez l'aventure là où les autres y sont insensibles The North Face est prêt à vous emmener à l'aventure dès maintenant et à vous aider à voir le monde par vous-même. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Laissez-moi vous demander ceci. Si je vous présentais là maintenant aujourd'hui l'occasion de partir à l'aventure, est-ce que vous laisseriez tomber tout ce que vous êtes en train de faire Là maintenant Je veux pas. Je dois aller au boulot. Alors, c'est oui ou non Ok, allons-y, allons-y. Mais... Oh, mon patron va nous tuer. Pendant une semaine, le taxi de The North Face emmène ses passagers faire de l'escalade, du VTT et du surf dans l'état de New York. Je me suis réveillée morning, ce matin en pensant que ça allait être une autre journée day, normale. Mais là, right je me sens totally totalement regonflée et vraiment really heureuse d'être en vie. So... Et... Mais comme Patagonia est sur le point de le découvrir, même les entreprises aux idéaux les plus élevés ne peuvent échapper aux critiques. Nous sommes en août 2015, et au siège de Patagonia à Ventura, des employés sont réunis autour d'un ordinateur et regardent quelque chose tout droit sorti d'un film d'horreur. Il s'agit d'une vidéo de l'association PETA, qui milite pour le bien-être des animaux, montrant le traitement barbare réservé aux moutons dans une ferme d'Amérique du Sud. Oh mon Dieu S'il vous plaît, non « Rose Marcario, la PDG de Patagonia, recule. »« Ok, ok, c'est assez, c'est assez. Éteignez-moi ça. » Il n'y a pas que les scènes à vous retourner l'estomac qui horrifient Macario. C'est aussi le fait de savoir que cette ferme où le film a été tourné fournit la laine de Patagonia. Macario convoque son équipe de direction dans la salle de réunion. « Peta affirme que la cruauté envers les animaux est inévitable dans la production de laine. » J'avoue que j'en sais rien, mais ce qui se passe dans cette ferme est totalement inacceptable. Je ne vois qu'une seule option. On abandonne immédiatement notre fournisseur de laine et on arrête de fabriquer des vêtements en laine. On utilisera à nouveau de la laine que quand on sera sûr d'avoir des normes plus strictes et des fournisseurs capables de les respecter. Un cadre lève la main. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour notre ligne de sous-vêtements en laine Ça fait trois ans qu'on travaille dessus et la production vient tout juste de commencer. Non, c'est mort. Qu'est-ce que tu veux dire nous annulons cette ligne immédiatement et on assumera les pertes. Tant que nous ne disposerons pas de meilleures normes et de producteurs de laine capables de les respecter, eh bien nous ne fabriquerons ni ne vendrons aucun vêtement en laine. La recherche de nouveaux fournisseurs par Patagonia va prendre des mois. Mais alors que l'entreprise reconstruit sa chaîne d'approvisionnement en laine, ferme par ferme, un nouveau défi se présente. C'est un défi qui réunira Patagonia, et « The North Face » pour combattre un ennemi commun. Une menace pour les grands espaces sauvages qui ont inspiré la création des deux entreprises. Nous sommes le 9 novembre 2016 et sur le parking de Patagonia-Aventura en Californie, Rose Marcario sort de sa voiture et s'expose au chaud soleil du milieu de matinée. La patronne de Patagonia frotte ses yeux rougis. Elle a à peine dormi la nuit dernière parce que son cauchemar vient de se réaliser. Donald Trump a remporté l'élection présidentielle. Or Trump est la bête noire de Marcario. Il représente tout ce à quoi Patagonia s'oppose. Forage pétrolier, Mine de charbon, climato-scepticisme. Mais son effroi face aux résultats de l'élection s'est transformé en détermination. Juste avant de venir au bureau, elle a envoyé un email à toute son équipe pour leur demander de trouver des moyens d'aider les partisans de Patagonia à s'organiser contre le programme environnemental de l'administration Trump. Alors qu'elle traverse le terrain, Yvon Chouinard sort du hangar tôle où son empire commercial d'un milliard de dollars a vu le jour. Le hangar ne sert plus à l'entreprise depuis longtemps, mais Chouinard l'utilise encore lorsqu'il a de temps en temps envie de jouer au forgeron. Il se dirige directement vers Marcario, affichant un regard déterminé. « Rose, j'ai lu votre mail et je suis d'accord avec chaque mot. C'est maintenant qu'il faut redoubler d'efforts. On doit être prêt à se battre pour nos convictions. » Marcario sourit. « C'est exactement ce qu'elle voulait entendre. »« Et c'est tant mieux. » car il ne faudra pas longtemps avant que Patagonia et Trump ne croisent le fer. Nous sommes en avril 2017 et Marcario est dans le bureau de Patagonia en train de regarder le président Trump prononcer un discours depuis la Maison-Blanche. Aujourd'hui, je, Aujourd je signe un nouveau décret pour mettre fin à un autre abus flagrant du pouvoir fédéral et pour rendre ce pouvoir aux États et au peuple, comme il se doit. Rien qu'en décembre de l'année dernière... Le gouvernement fédéral a exercé ce pouvoir sur une superficie de 1,5 million d'hectares dans l'Utah, connu sous le nom de Bears Ears. J'ai beaucoup entendu parler de Bears Ears et j'ai déjà entendu dire que c'était magnifique. Marcario se crispe à la mention de Bears Ears. Patagonia finance les militants qui ont contribué à faire de cette partie du sud de l'Utah un site classé. Mais désormais, Trump veut remettre ses canyons de roche rouge, protégés par le gouvernement fédéral entre les mains des politiciens de l'Utah. Et cela fait craindre que les terres soient bientôt ouvertes aux promoteurs et aux mines. C'est une attaque directe contre une cause chère à Patagonia. Marcario sait que la lutte pour empêcher Trump de mettre ce plan à exécution est engagée. Elle a donc besoin de faire appel à des alliés puissants. Marcario prend son téléphone et appelle le président de The North Face, Arne Arens. Arne, vous avez vu l'annonce de Trump sur Beers Ears Oui. On doit vraiment faire quelque chose. Mais c'est toute l'industrie qui doit suivre. Ensemble, on peut faire la différence. Je vais demander à notre équipe de communication de faire passer le mot et d'encourager les gens à faire pression contre ce changement. Oh, excellent. On va faire la même chose de notre côté. On devrait également faire appel au reste de l'industrie. Créer une coalition. À la fin de la journée, Patagonia, The North Face et d'autres entreprises sont déjà sur le pied de guerre. Ce sont peut-être des rivaux commerciaux, mais dans ce combat... Ces entreprises sont alliées, unies pour protéger les espaces naturels qui sont leur raison d'être. Mais leur appel ne rencontre que peu de succès. Nous sommes en décembre 2017 et à Ventura, les employés se pressent dans la salle de réunion de Patagonia. À la télévision, le président Trump est en direct du Capitole de l'Utah, à Salt Lake City. « Je signerai deux déclarations présidentielles. » Ces actions modifieront la classification des sites nationaux des Beers Ears. L'équipe réagit lorsque Trump annonce que le gouvernement fédéral rendra 85% de Beers Ears à l'État de l'Utah. Des mois de campagne menés par Patagonia, The North Face et leurs clients n'ont pas permis de sauver le site classé. Mais Marcario est prête. Elle se tourne vers son équipe. J'ai l'impression que nous partons en guerre. Vous savez tous quoi faire. Une minute plus tard, le site web de Patagonia a une nouvelle page d'accueil. Six mots en lettres blanches sur fond noir. Le président a volé votre terre. Au même moment, Marcario est au téléphone avec les avocats de Washington qui représentent Patagonia. Allez-y, déposez la plainte. Tandis que les avocats passent à l'action, les porte paroles de Patagonia font savoir que l'entreprise poursuit le gouvernement fédéral pour avoir rétrocédé une partie des Beers Ears. En fin de matinée, le fondateur de Patagonia, Yvon Chouinard, est sur CNN. Nous, nous sommes en plan. train de perdre cette planète. Et nous, nous avons un gouvernement gunner. néfaste. Et, et pas seulement le gouvernement fédéral. Les politiciens cinglés de l'Utah et, et d'autres endroits ce que je veux dire, c'est que ce système est mauvais. The North Face passe à l'action de son côté. L'entreprise dénonce cette décision comme étant la plus grande destruction de sites protégés de l'histoire des États-Unis et fait donc de 100 000 dollars pour un centre éducatif à Beers-Ears. Mais l'administration Trump ne recule pas. Le secrétaire d'État à l'intérieur, Ryan Zinke, Repost sur Fox News. Vous savez que Patagonia est « made in China ». Ces entreprises-là, ce sont des menteurs et hontés. Ils devraient se concentrer sur la façon de rapatrier la production dans notre pays plutôt que de mentir au public sur la perte de terres fédérales. Pendant que Patagonia se bat avec la Maison Blanche et attend son procès, The North Face lance une nouvelle campagne marketing qui semble être une pique claire à la promesse de Trump de construire un mur le long de la frontière américano-mexicaine. Depuis 1966, nous considérons les murs non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités. Dans notre quête d'épanouissement personnel, nous avons trouvé une véritable communauté. Cette communauté nous a montré que le seul moyen d'avancer est de travailler ensemble. Nous croyons en un monde qui est uni par la différence, lié par l'empathie et renforcé par la compréhension. Les murs sont faits pour être dépassés. Pourtant, malgré ces sous-entendus politiques très actuels, il s'agit d'une campagne qui aurait pu provenir de The North Face ou de Patagonia à n'importe quel moment au cours de ces 50 dernières années. En effet, alors que la plupart des entreprises fuient la politique, Patagonia et The North Face affichent depuis longtemps leurs valeurs et couleurs. Et ce n'est pas sans risque, parce qu'en prenant position, ces marques s'aliènent inévitablement certains clients, même si elles gagnent la fidélité d'autres. Mais ces choix ont aussi une raison d'être commerciale. En 2018, une grande enquête menée par le cabinet de relations publiques Edelman a révélé que 57% des Américains affirment que leurs croyances déterminent désormais leurs décision d'achat et leur fidélité à une marque. Et cette proportion ne fait qu'augmenter, pas juste aux États-Unis, mais dans le monde entier. Aujourd'hui, plus que jamais, les valeurs défendues par une entreprise ont une incidence sur ses bénéfices. Et c'est une bonne chose pour Patagonia et The North Face. Car ces deux entreprises ne se contentent pas de faire de l'argent. Elles ont aussi envie de changer le monde. Depuis 1985, Patagonia a fait des dons en espèces et en nature pour 89 millions de dollars à des centaines de groupes environnementaux. Le fonds Explore de The North Face dépense un demi-million de dollars par an pour soutenir des projets qui aident les gens à accéder aux activités de plein air. Et The Conservation Alliance, cofondée par les deux marques en 1989, a donné plus de 20 millions de dollars à des groupes de protection de l'environnement nord américains Les origines de la politique de The North Face et de Patagonia remontent au temps où ces deux entreprises n'étaient que de petites affaires de deux potes passionnés d'escalade. Depuis, les deux entreprises ont atteint des sommets qu'aucun de leurs fondateurs n'aurait pu imaginer. En chemin, elles ont réussi à surmonter des crises presque mortelles, à défier les normes, et inciter des millions de personnes à profiter de la nature. Aujourd'hui, elles affichent des chiffres d'affaires annuels combinés de plus de 4 milliards de dollars. Patagonia et The North Face ont toutes deux parcouru un long chemin. Mais même aujourd'hui, après tant d'années et des milliards de dollars en plus, ces deux entreprises sont toujours des âmes sœurs. Deux sœurs compétitrices qui cherchent le prochain sommet qu'elles pourront escalader. J'espère que vous avez apprécié ce sixième et dernier épisode de Guerre de Business, The North Face, contre Patagonia, de Wandery. Une remarque à propos des dialogues que vous avez pu entendre dans cet épisode. Il s'agit de reconstitution, car, bien entendu, nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement. Mais sachez que ces mises en scène se basent sur un très sérieux travail de recherche et de documentation. Je suis Lomic Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Tristan Donovan est l'auteur de cet épisode. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef. Montage et production sonore par Emily Frost. Sound Design, Kyle Randall. Coordination de production Emily Kunkel. Nos producteurs exécutifs sont Jess Radburn, Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy. Créé par Hernan Lopez pour Wandery.